1: Un anno fa eh, tutto ha avuto inizio, eh, in, pochi, in pochi pensavano che a 12 mesi di distanza ne avremmo parlato ancora, ovviamente avete capito tutti di quello eh, di cui sto parlando. Di ciò di cui sto parlando. Eh, dati di fonte scandinava, di parte quindi, eh, cioè non amici sicuramente della Russia dicono ma lo ha detto il capo di stato maggiore scandinavo Erik Kristoffersen 280.000 morti il conflitto in Ucraina 180.000 tra i russi e 100.000 tra gli ucraini questa è la tragica contabilità e ci sono molti segnali eh, che rendono difficoltosa la lettura degli eventi futuri eh, comportamento della Cina Eh, il generale in pensione Angelo Jean, al nostro ospite aveva spiegato poi introduco subito l'ospite che Biden che va a Varsavia perché cosa ci va a fare? Come mai? Quelli del domani hanno detto per rompere le scatole a Giorgia Meloni bravi vai bravi bravi. in realtà è andato per avvertire l'Europa non la secondate la Cina perché la Cina magari vuole andare a una, eh, diciamo, un patteggiamento, mi viene da dire, a un'azione diplomatica che faccia uscire la Russia con bella figura e rafforzi anche la Cina. Gli Stati Uniti, per quanto possano starci sul gozzo. è ovvio, cioè, se, se l'accettassero non sarebbero gli Stati Uniti che ci stanno sul gozzo. quindi gli Stati Uniti non ne vogliono sapere, dottor se hai una posizione di, di potere eh, fa parte del gioco. Ma noi invece... Abbiamo detto detto ai lavori quindi mi taccio, eh, introduco, saluto e ringrazio Mirko Molteni esperto di storia militare, storia aeronautica e scrive tutti i giorni sul libro anche oggi c'è una, un suo articolo eh, sulla, che parla, che parla del, di Bakhmut dove c'è una situazione di stallo Mirko Molteni eh, grazie e benvenuto
2: grazie a te e un saluto a tutti i radioascoltatori
1: Mirko dopo 12 mesi ecco 12 mesi fa tu sei un esperto eh, sai c'erano, perso... c'erano anche non solo i figli di Putin quelli che pregavano perché tutti i bambini ucraini morissero e pensavano da qualche parte ci sono i messaggi qui in radio c'era gente che diceva in 8 giorni Putin pam pam via tutta l'Ucraina e Dicevo a Costoro: Beh, se fosse così preoccupati perché dopo l'Ucraina l'appetito viene mangiando. Eh, Stai di fatto: tu ti aspettavi una, una, un, un protrarsi così a lungo? Ti aspettavi qualcosa di più, eh, di più limitato? Eh, cosa ne pensi? È, è un anniversario, anche brutto, da feste- non c'è certo. niente da festeggiare. Una commemorazione. Eh. Dopo un anno, cosa, com'è, qual è il tuo riepilogo?
2: Allora, eh, Per quanto riguarda l'inizio del conflitto, eh, tutti si aspettavano una una resa dell'Ucraina in pochi giorni o al massimo poche settimane. Eh, Io stesso ricordo in quei giorni eh, il il florileggio comunque di di analisi che riguardavano il fatto che i russi sembravano, eh, proprio nei nei primi giorni dell'offensiva, oltre ai bombardamenti, sembravano voler compiere a Kiev eh, quello che avevano fatto ancora in epoca sovietica a Kabul nel 79, cioè mandando dei nuclei nuclei scelti di di paracadutisti e di di, di agenti dei servizi segreti a a infiltrarsi nella capitale e occupare i palazzi del potere. Infatti nei nei primi giorni dell'offensiva c'era stato l'episodio dello sbarco di paracadutisti russi su una base aerea a a pochi chilometri fuori Kiev, che poi furono costretti in sostanza alla ritirata. Eh, Ciò che ha ha impedito l'attuarsi di questo piano è è stato il fatto che il grosso comunque dell'esercito ucraino è rimasto fedele a Zelensky e qui rientriamo nel discorso delle. Le, così, i pronostici sbagliati dell'intelligence russa che appunto già appunto aveva ricordato anche il generale Carlo Jean dell'intervista che vi ho fatto eh, pochi giorni fa eh, ora dopo un anno eh, si vede che comunque diciamo, non, non si intravede comunque una, una fine del conflitto eh, in tempi brevi stamattina la Cina ha pubblicato la sua proposta eh, negoziale in 12 punti sul sito del suo Ministero degli Esteri, comunque è, è tranquillamente leggibile nel, nella versione inglese, e, in sostanza la, la Cina ribadisce la, diciamo, in questo suo piano eh, la volontà di arrivare a una, una sorta comunque di, di pace di, di compromesso perché fra i punti più salienti c'è che la sicurezza internazionale dell'uno di una parte non deve essere a detrimento della sicurezza dell'altro, che è un po' un punto così, senza troppi dettagli, ma che richiama un po' le le preoccupazioni russe per per l'avvicinamento dell'Ucraina e e forse un futuro ingresso nella Nato. E poi un altro punto parla anche di eh, cessazione delle sanzioni unilaterali, eh, quindi ovviamente l'allusione è alle sanzioni internazionali, alla Russia, è un piano che comunque sembra in sostanza concordato dai cinesi con i russi eh, per il tramite del, del, um, eh, del diplomatico Wang Yi che appunto è, si è recato a Mosca eh, pochi giorni fa. Quindi in sostanza eh, nulla di nuovo sotto il sole, la Cina, pur proponendosi come mediatrice, continua ad appoggiare la Russia, anche in termini di, così, di, di sostegno economico, eccetera. E non si sa comunque quanto potrà ancora durare. Ecco. Quindi le, veramente non, i sono… Tra l'altro ehm, eh, oggi è anche uscita una mia intervista anche al generale Tricarico, che parla eh, del problema della fornitura di aerei all'Ucraina, i, i famosi f 16 e in sostanza dice, eh, i quello che in sostanza dice è che i governi occidentali comunque parlano di tempi lunghi nella consegna degli F-16, ma dice io da, da pilota eh, posso assicurare che per un pilota ucraino diciamo già esperto sui MiG, passare all'F-16 è questione di eh, poche settimane di addestramento, massimo due mesi. Quindi secondo lui, non è vero che um, eh, consegnare gli F-16 all'Ucraina richiederebbe un anno o, o più. Ecco. Quindi in, in sostanza il, eh, quello che, che c'è dietro probabilmente è una frenata sul discorso di fornire gli aerei all'Ucraina per il timore che poi l'Ucraina li utilizzi per colpire più in profondità il territorio russo. Infatti un F-16 che oltre al carburante interno abbia anche i serbatoi ausiliari sotto le ali, può arrivare fino a Mosca, decollando dall'Ucraina.
1: Ilco, eh, ne approfitto, eh, due domande eh, da, da neofita, da ingenuo, da uno ha detto i lavori ovviamente. Primo, se a Putin stavano così a cuore tutti adesso hanno scoperto il Donbass, l'ultima moda è stata inverno 2021-2022-2023 se a Putin stavano così a cuore i russi del Donbass perché non ha mandato le truppe già anni fa per proteggerli dai infami attacchi degli ucraini secondo questa proprio immagino qualcosa però perché eh, l'Occidente invece di mandare le armi agli ucraini non si è adoperato per operazioni tipo quello dei caschi blu dell'ONU poi per carità sappiamo che dietro l'ONU gli, gli americani fanno sempre quel cazzo che gli pare loro per carità però Invece non, non si è nemmeno accennato a una possibilità. Andiamo in Ucraina, proteggiamo gli obiettivi sensibili, proteggiamo i, i, i civili e cerchiamo di, uh, di limitare i danni. Non se ne è neanche parlato. Subito, si è partito subito. Armi all'Ucraina, via. Zelensky ha detto voglio le armi. Non, anzi, gliele hanno date già ancora prima che, che le chiedesse. Insomma, a me i conti non tornano. Ripeto, non sono detto i lavori. Eh, quindi magari dico anche dell'ingenuità però eh, ne approfitto o o tu sei esperto di storia militare scrivi tutti i giorni sul libro proprio anche su queste cose e quindi eh, credo anche che che tanti a casa abbiano obiezioni simili alle mie spero, penso prego
2: allora per quanto riguarda il discorso del del Donbass fin dal 2014 eh, c'è da dire che già allora si parlò dell'infiltrazione di di soldati russi che non avevano né né uniformi, né né mostrine, né né insegne di reparto, Eh, appunto infiltrati nel Donbass anche con con carri armati, Eh, tanto che la la stampa parlò di, allora parlò di tra virgolette omini verdi, omini verdi nel senso questi fantomatici soldati russi, eh, qualche migliaio, eh, inviati da Putin a ad Armanforte agli indipendentisti di Donetsk e Lugansk e poi addestrandoli eccetera anche all'uso delle armi eh, tra l'altro era la stagione in cui dal 2014 al 2016 ci sono stati i principali combattimenti in Donbass poi hanno continuato a spararsi anche più, più a rilento diciamo m- meno di frequente anche negli anni successivi ma eh, sappiamo benissimo che si trattava di una guerra in sostanza dimenticata fin da allora. E per quanto riguarda invece il discorso dell'ONU, effettivamente no, non si è parlato di, di nessuna, nessuna possibile forza di, di interposizione ONU eh, fra, i, fra i due contendenti. Eh, si, è, si è partiti subito, appunto come dicevi tu, con la, la fornitura di armi. Eh, Probabilmente probabilmente perché c'erano già accordi eh, pregressi tra l'amministrazione Biden e Zelensky. Non dimentichiamo che Zelensky alza un po' la tensione già a marzo del 2021, due mesi dopo che Biden si insedia alla Casa Bianca, quando firma un decreto in cui mette nero su bianco che l'Ucraina dovrà prima o poi, presto o tardi, recuperare con qualsiasi mezzo la, la Crimea. La, la Crimea, annessa dalla Russia fin dal 2014, è chiaro che il recupero presuppone già un combattimento, è chiaro, perché la Russia non, non l'accederebbe altrimenti. Quindi fin dal marzo 2021 questo. Poi eh, la presenza, già, già mesi prima dello scoppio della guerra, la presenza eh, in Ucraina di alcune centinaia di di elementi dei dei berretti verdi americani e delle forze speciali SAS britanniche che già addestravano eh, gli ucraini all'uso di armi occidentali, poi anche a a tattiche di di, di guerra speciale eh, e e che praticamente vennero poi ufficialmente vennero evacuati. Questi, queste forze speciali vennero evacuate su ordine di Biden nelle settimane precedenti all'invasione tra, tra fine gennaio e inizio, inizio febbraio del 2022 quindi sicuramente c'erano già dei piani per eh, preparare l'Ucraina a, a una guerra, a una, a una resistenza anche, anche prolungata quindi, eh, è un po' l'idea che eh, sotto sotto riemerge ogni tanto che eh, per certi aspetti la, la Russia sia stata un po', come dire, ehm, intrappolata come in una specie di, di nuovo Afghanistan, facendo un parallelo con la trappola afghana per l'Unione Sovietica nel, negli anni Ottanta. Per quanto poi sappiamo che anche l'Occidente Peggio ancora poi in Afghanistan c'è stato in trappola per vent'anni senza andare a riandare alla al al, la, la, la fuga in sostanza delle forze occidentali da Kabul nell'agosto 2021.
1: Cioè, Mirko, è un po' la sintetizzo, eh, visto che gli Stati Uniti lo hanno già fatto, gli Stati Uniti hanno usato l'Ucraina come hanno fatto con Harbor per i giapponesi? Fatto tutte le debite, proporzioni e distanze ovviamente.
2: Ma diciamo che come ricostruzione, poi dopo, la, la verità la, la si sa poi fra, fra molti anni, la si saprà fra, fra molti anni quando magari verranno aperti gli archivi dei, dei documenti diplomatici riservati, però potrebbe essere fattibile, potrebbe essere fattibile. Non dimentichiamo anche eh, i, gli stretti contatti affaristici del figlio di Biden, Hunter Biden, in, in Ucraina, soprattutto con, con la società ucraina Burisma. Eh, affari che eh, portati avanti per molti anni e, e, e che già eh, appunto, pochi anni prima del, del conflitto suscitarono anche le, così, le, le profonde critiche di Trump. Trump infatti aveva Aveva, ave, era anche intervenuto eh, chiedendo alla magistratura ucraina di, eh, di indagare sugli affari di Hunter Biden, del figlio di Biden in Ucraina, eh, indagini che poi in sostanza non, non hanno mai avuto luogo. Quindi certamente c'è tra l'amministrazione Biden e, e la presidenza Zelensky eh, tutto, un, così, tutto un sottobosco, chiamiamolo così, che, eh, che era... Chiaramente è è anche difficile da da ricostruire, molte cose sono così. Dovrebbero essere sottoposte, magari, a indagine.
1: Anche anche visto come è andato a finire con il Giappone, sarebbe meglio di no. Un'ultima cosa, e poi ti lascio i tuoi impegni: abbiamo anche quasi terminato. Eh, Cosa ci aspetta adesso, proprio guardando invece un orizzonte più? Eh, più limitato no? a marzo c'è la rasputizza non so se la pronuncia giusta il fango quindi le operazioni militari vere e proprie dovrebbero riprendere tra aprile e maggio il prolung... prolungare le operazioni favorisce la Russia che ha maggiori risorse però visto anche le parole del boss della Wagner Prigozin nei confronti dei vertici militari russi non forse, non so certe volte sembra che non sia poi così compatto come si vorrebbe eh, pensare il fronte russo ecco guardiamo proprio le prossime settimane cosa può cambiare, cosa può accadere
2: Sicuramente i russi cercheranno di approfittare ancora di queste ultime settimane diciamo di di freddo secco per cercare di, di guadagnare terreno Bakhmut non è ancora caduta però a fatica stanno continuando a a prendere i i villaggi eh, dei sobborghi cercando di di arrivare a un accerchiamento completo. Eh, Poi quando quando ci sarà poi la la stagione del frango le operazioni diventeranno più difficili per cui ci sarà un mese un mese e mezzo di di sostanziale stasi salvo piccole schermaglie forse E, e certamente sul discorso della Wagner, della compagnia Wagner, che appunto si lamenta perché il Ministero della Difesa russo non, diciamo, eh, non dà le munizioni, lì è una questione di, di rivalità politica in sostanza, rivalità politica tra il capo della Wagner, Brigodin, che rivendica successi, eh, certamente anche ha ragione perché eh, comunque eh, la compagnia Wagner co- co- come truppa di punta ha fatto fatto molto eh, sul fronte, soprattutto nei nei combattimenti più più difficili più più feroci, quelli in ambiente urbano Eh, però appunto eh, eh, c'è questa rivalità tra Prigodin che cerca appunto di accreditarsi politicamente presso Putin e e il ministro della difesa Shoigu che appunto invece rivendica il ruolo preminente delle delle truppe regolari quindi eh, Queste divisioni interne sicuramente eh, continueranno, ma del resto resto, anche nel campo campo, ucraino e e occidentale comunque eh, restano certamente, certamente l'Occidente è compatto in linea generale nel continuare a sostenere l'Ucraina, però i dubbi sulle forniture di armi, anche sul costo economico, eh, dubbi certamente legittimi, date anche le le, le situazioni economiche di di molte nazioni occidentali eh, certamente indicano che anche anche a a Occidente eh, i i dubbi e contrapposizioni eh, chiaramente permangono volevo solo aggiungere una cosa ma velocissima ieri gli americani il sottosegretario alla difesa americano eh, hanno, hanno detto che in sostanza i carri armati Abrams americani promessi dal Pentagono arriveranno forse tra un anno in Ucraina quindi prima, hanno, prima gli americani hanno promesso l'invio dei, dei carri amati Abrams diciamo come esca per, per convincere i tedeschi a dare via libera ai Leopard no? così poi i, i, i tedeschi si sono impegnati per, così per, per, per iniziare il programma di, di fornitura di Leopard e ora, ora che lo scopo è raggiunto, gli americani si, se li tengono stretti, diciamo, i, i loro carri armati, e dicono che li manderanno forse tra un anno, ora, ora, ora che ormai l'esca è sfruttata.
1: Ho capito, in questa storia il più pulito c'è la rogna. Mirko, grazie perché hai ricostruito davvero in una maniera molto netta, nitida, quindi ci cioè, hai dato un'opportunità per avere un quadro generale. Eh, molto interessante. Grazie ancora, a Mirko Molteni. Lo potete leggere tutti i giorni su Libero e lo potete ascoltare anche eh, qui a Radio Libertà. Grazie e risentirci. Grazie a voi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: the moonlight and I'm at my best praising yeah. the down the blast of the hush before the silence, the winds up the pass I wish we moved together this time. The bus is soon, oh, but we're caught up in.
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Parliamo di un, uh, un artista vero. Forse non, no, non conosciutissimo. Bisogna essere un po' anche esperti. Io lo conoscevo perché sono appassionato di, di disegno, di arte, di pittura, di vignette sto parlando di Maurizio Bovarini ne parliamo perché fino al 26 aprile potete andare a rendervi conto di persona di, di che spessore fossero i suoi lavori lui è scomparso nel 1987 ha 54 anni credo e la mostra è al WOW spero che la pronuncia sia corretta che è il museo del fumetto di Milano, a Milano il curatore di questa mostra è Paolo Vaglietti orobico come lo stesso Bovarini l'ho anche conosciuto e Paolo è al nostro microfono benvenuto Paolo grazie per aver accolto il nostro invito
5: grazie a te e grazie agli ascoltatori
1: allora eh, a te la parola un po' per condurre lo spettato- l'ascoltatore, il nostro ascoltatore alla scoperta perché probabilmente i più non conoscono ma nel momento in cui ci si imbatte in Bovarini eh, si dice perché non prima io adesso ho messo in condivisione poi faccio andare in loop ho messo da parte parecchie immagini alcune anche come giusto che sia delle wow ma c'è questa pagina che ho preso dalla, dalla guardate qua enciclopedia della satira politica Panorama 1979, le mille vignette eh, di satira. Si vede? Io perché sì. qua non vedo niente perché siamo poveri, si è tutto rotto qua. E ho messo in condivisione una pagina che secondo me dice molte cose. C'è quella vignetta pazzesca, una delle più intense che abbiamo mai visto in assoluto. No? Esiste Dio? Signor sì. C'è una, credo sia una sorta... Eh, siamo dalle parti del Cile, di, di Pinochet insomma, no? signor sì, e questo mi, mi sembra che qui ci sia tantissimo, perché lui stesso, eh, ho visto Bovarini, ha detto, ma a me non piace più di tanto fare satira politica, mi piace l'umorismo, l'umor nero, e poi era anche, altre considerazioni che ho trovato, sulla satira politica, 40, ero 50 ormai anni fa, diceva, è una moda, Tanti di quelli che disegnano adesso, che, si, che vogliono a tutti i costi fare disegnare politica, spariranno perché non valgono. Eh, c'era anche un termine che lui ha usato, eh, diciamo poco diplomatico. E, beh, mi fermo, a te la parola, eh, Paolo. Sì, va bene,
5: incominciamo a introdurre il personaggio, visto che, appunto, noto non è, eh, magari le, lo si è incrociato nella, nella propria storia, ma senza saperlo. Eh, prendo una, una frase che è eh, tratta dagli, dagli appunti di Bovarini per una biografia di Bovarini, uno scritto che aveva fatto e eh, che è stato anche un po' guida, in cui parla di sé e dice eh, Maurizio Bovarini è nato pochi minuti prima della mezzanotte del 31 luglio del 34 a Bergamo, città fortemente cattolica, ricca, bacchettona e bellissima nella parte alta. Lui è nato nella parte bassa, non è ricco né bacchettone e non è bellissimo come la parte alta della sua città natale. Questa è l'introduzione diciamo, scritta in terza persona da, da, da Maurizio Bovarini, eh, disegnatore appunto, che eh, diciamo, impareremo a conoscere in questa breve chiacchierata, inquadrandone anche il periodo storico. Lo, lo sforzo che chiediamo oggi agli ascoltatori è di provare a spostarsi per chi c'era in quegli anni o a immaginarli per chi non c'era. Quindi è del 34, quindi è un disegnatore che è umanamente è nato e cresciuto in, in tempo di guerra. Ok, quindi diciamo, eh, ha fatto l'elementare tra il 40 e il, il 45. Ha sempre disegnato, come succede eh, molto spesso a, a tutti i disegnatori sin da piccolo, e non si è più fermato. Eh, quello che cambia è il periodo in cui si, diciamo, si trova ad esordire, quindi eh, la fine degli anni 50 e degli anni 60. È un periodo in cui il tipo di disegno, eh, per chi lo vede in video, eh, è abbastanza particolare, potente, eh, utilizzo di pennelli e, e pennini in modo molto selvaggio eh, sulla pagina, selvaggio ma controllato. Eh, il tipo di eh, materiale che eh, Bovarini vuole produrre non trova spazio in Italia. Eh, in quegli anni eh, diciamo, ci troviamo in, in una fase di passaggio per cui Muoiono le riviste satiriche, storiche, quelle che avevano uh, nate prima della guerra, attraversato poi la guerra e rinate nel dopoguerra, il Marco Aurelio, il Bertoldo, il Travaso, le riviste che ormai rappresentavano una generazione precedente. Eh, quelle nuove ancora non esistono. Eh, lui inizia, la, 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 le prime cose che pubblica a ventenne eh, sono dei disegni umoristici a base musicale su Le Ore il settimanale Le Ore, che per quelli che, che non c'erano negli anni 50 non è il settimanale Le Ore, che si è conosciuto poi negli anni 70 di, di tutt'altra fattura, è un settimanale diciamo, di area socialista molto aperto alla cultura, allo spettacolo e qui incomincia ad esordire nel, nel 58. Eh, lui campa facendo il grafico, abita a Bergamo, lavora come grafico nel, nel mondo delle, dell'editoria scolastica. <coughs> E eh, negli anni 60 si presenta in Mondadori eh, per, per eh, offrirsi appunto come, come grafico e viene assunto in, in Mondadori, per cui incomincia a frequentare l'ambiente milanese e eh, a cercare altre possibilità di, di disegnare, ma appunto in Italia c'è poco, c'è poco anzi non, non c'è niente, appunto finita l'epoca delle, 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 tri, delle riviste che ho citato prima, dove ci potevamo trovare da Molino a South Steinberg, sul Travaso ci finì anche Iacovitti, Insomma, era quella stagione che, che stava eh, finendo. Negli anni '60, decide quindi di guardare all'estero e in particolare la Francia. La Francia è storicamente: eh, diciamo, nostro ispiratore dal punto di vista del percorso delle riviste, delle riviste satiriche in particolare. Eh, nei primi anni 60, eh, nel 62 per la precisione, si sposta eh, in Francia cercando lavoro e cercando opportunità. Lavoro non lo trova, opportunità le trova e inizia a pubblicare sulle riviste francesi di, di quegli anni. Parliamo di Bizarre, Cinema Sacre andando avanti fino ad arrivare a, a Rakhiri. Poi la, la smetto con l'elenco per, per Luigi, fermami. Tu quando...
1: No, volevo, eh, volevo soffermarmi perché esistiamo, ci siamo, non siamo più tanti come un tempo, ma appassionati sia di vignette ma, di, ma anche di fumetti. No? E, guarda, lo faccio vedere anche in buona fede, io, ripeto, mi ricordavo, perché leggevo anche Linus e le sue vignette su Linus, però non lo conoscevo come autore e grazie a questa mostra, veramente grazie Paolo, grazie devo dire, <ride> è un grande lettore, perché eh, io avevo visto la vignetta, avevo riconosciuto, però e Non ho andato oltre il direttore invece beh, mi ha detto perché non, non, non segui questa cosa, e allora ho comprato anche i fumetti, mi sono fatti arrivare online. E c'è il tratto. Io sono un grande appassionato. Addirittura mi picco di essere un intenditore. Qui c'è anche il tratto del grande maestro. Qui vedo um, Enrique Breccia, il figlio, vedo Sergio Toppi, vedo anche Dino Battaglia. Cioè uh, davvero. Sì, i... Mi permetto, guarda, faccio il critico io per carità, poi senza nessuna pretesa. Qui davvero non c'è solo il vignettista, la vignetta che ho fatto vedere all'inizio, da sola basta. Proprio adesso, nel 2023, col conflitto ucraino, esiste Dio, signor sì? Cioè, qui siamo, siamo, qui c'è tutto, no? Signor sì, con questo generale
5: che esce da una montagna di cadaveri, Eh. una vera montagna Eh. di cadaveri.
1: Ecco, però, però, guardando anche il resto. Scopro e mi dispiace di averlo, di averlo perso un grandissimo autore anche davvero cioè non è solo il grandissimo vignettista qui c'è un grandissimo autore che, che siamo nell'espressionismo siamo insomma adesso eh, possiamo anche sbizzarrirci e se non fosse morto ancora giovane è una domanda eh, che mi vergogno un po' di fare perché una, non tanto è una, vergogna, è una domanda senza senso ma avrebbe potuto a Surgere a una fama maggiore se eh, fosse vissuto qualche anno in più e se avesse avuto modo e tempo di farsi conoscere perché io te lo dico da ripeto da appassionato: qui, qui ci troviamo di fronte a eh, il gergo giovanilistico, orribile no? a tanta roba. Qui ci troviamo di fronte a un maestro. Ma scusa, di cosa sto parlando? Wow, dedica una mostra a Bovarini, quindi è riconosciuto, non, sono, non è per Luigi Pellegrini, appassionato che lo dice voi, cioè gli esperti, gli addetti ai lavori dicono è un maestro e però l'hai detto che tu non così noto no, magari Dino Battaglia, Ugo Prato, non parliamone, questi li conoscono anche quelli che non amano i fumetti, I bovarini un po' meno e mi chiedevo se non fosse morto nel 1987, domanda inutile però è una curiosità umana Sì, sono
5: quei quei ragionamenti che nel nel, nel lavorare sulla mostra e sulla monografia esiste anche un libro importante di 300 pagine che che, che raccoglie molta della della produzione di Bovarini sono domande che mi sono fatto anch'io domande a cui non so oggettivamente rispondere Eh, quello che mi immagino eh, è no, non sarebbe potuto diventare più famoso a partire dagli anni Ottanta per un motivo di, di, di sincronismo eh, diciamo che eh, il fumetto l'illustrazione, la satira viveva sulle riviste, quindi su luoghi collettivi che eh, rappresentavano eh, tendenzialmente ehm, una generazione Nel, nell'87 Bovernini ha 54 anni e è arrivata una nuova generazione di disegnatori è arrivata la generazione che da dopo il male eh, cannibale, quindi pazienza liberatore, insomma tutta la generazione di, di, di Frigidaire, che in qualche modo ha preso il posto nel, nella scena contemporanea, dal punto di vista artistico sicuramente avrebbe potuto dire molto molto di più eh, diciamo, non probabilmente nel, nel fumetto o nella satira perché non diciamo poi eh, dalla, dalla seconda metà degli anni eh, 80 la stagione della satira a cui in qualche modo ha partecipato in modo importante Maurizio Bovarini si conclude. Dopo la chiusura del male quella stagione finisce e fino agli anni 90 con, con l'arrivo di cuore, non se ne riparlerà. Per cui, non lo so, Lui poi dice che ha sempre messo ogni giorno fuori dal letto il piede sbagliato, per cui ha sempre preso dei pivi eh, sbagliati nel, nella sua carriera. Eh, però... tenendo presente che Bovarini era professionalmente un grafico, un direttore di giornale, aveva anche un'altra dimensione, eh, se vuoi parliamo brevemente anche di quello perché... Sì.
1: No, però, però ti... c'è un senso alla fine meno sconclusionata la mia domanda un po anni... io sono amico perché della città dalla quale provengo Pordenone di Barison, l'autore di Diabolica, adesso è passato alla Bonelli tanti anni fa, un po' di anni fa ormai eh... Un anno prima di, di fare i 50 anni eravamo, ero a Pordenone con altri amici, più o meno coetanei vi rendete conto? Il prossimo anno facciamo 50 anni, 50 anni significa che sei arrivato a esprimere il massimo di quello che potevi fare in vita tua, gelo. gelo, poi lui... E eh no, eh no, io col mio lavoro fa... sono, sono nel, nel pieno, della, della... anzi fa... non posso che crescere. E allora per questo poi no, ho pensato a Bovarini che muore a 54 anni. Aveva, no, ecco, da quello
5: dal punto di vista artistico avrebbe potuto dire altro. Come dicevi prima, immaginate Bovarini come il musicista di pregio che compare in 100 dischi ma non ha la notorietà, se non tra i musicisti per cui ha suonato. Bovarini era molto rispettato da altri disegnatori, Ho citato prima Breccia, con cui era amico. Eh, il giro dei disegnatori argentini degli anni 70 a Milano, eh, quindi Mettici, Mordiglio, Chino, eh, Breccia padre, Breccia figlio, eh, Munoz e Sampaio, tutta la scena di argentini, che poi anche per motivi... Eh, politici, eh, resterà in Italia dopo il colpo di Stato e Videla, eh, sono eh, ispiratori, Breccia lo è sicuramente, il lavoro col pennello di un certo tipo, lo sporco controllato sulla tavola, gli schizzi di di china che che circondano molti dei disegni di Bovarini. Dal punto di vista artistico avrebbe potuto farlo, non l'avrebbe potuto fare, dal punto di vista, eh, diciamo, collettivo delle riviste satiriche. Non c'era più le, quel tipo di, di, di situazione.
1: Dicevo che Cavallo, di Giorgio Cavallo diceva che per pulirsi dalla, dalla china si strofinava sul muro disegnando eh, de, degli sconvolgenti affreschi. E poi c'è una frase che fotografa la grande Molinsky, proprio eh, il, il satirico ucciso nella stasi di Charlie Hebdo disse una frase gli uomini di potere adorano essere caricaturizzati ma non da disegnatori come Bovarini Bovarini non è cattivo è spietato e anche eh sì. questo dà la cifra
5: sì, E Bevoliski è coetaneo di Bovarini sono, erano, erano entrambi del, del, del 1934 e si sono trovati in Francia nei, nei primi anni 60 fino appunto, a Arachiri e eh, l'Enragé la rivista del 68 francese Paolo, tu volevi,
1: dire, volevi dirci anche qualcosa sul Bovarini grafico
5: sì, sì.
1: Eh, appunto. bovarini ha poi tenuto
5: eh, il, il piede in due scarpe una, una carriera come capita molto spesso anche in ambito artistico eh, professionalmente era un grafico okay? grafico da editoria quindi Mondadori, Corriere della Sera Amica, ha attraversato diverse eh, redazioni fino ad arrivare poi a, a fine degli anni 60 a essere il direttore di Kent, che era una di quelle riviste per soli uomini eh, tipiche di quegli anni, diciamo, derivative da, da playboy, dal playboy americano, quindi racconti, disegni e qualche immagine, eh, potete immaginare il grado di scandalo degli anni 60, anche se eh, poi Bovarini ha avuto problemi anche con la giustizia, in modo anche abbastanza immotivato, ma ne parliamo più tardi. E eh, in quegli anni ha fondato Carachiri, che era la versione italiana di Arachiri, 1968, eh, e Cronaca Vera, che è il eh, diciamo, giornale di cui, cui è responsabile del progetto grafico, è stato direttore eh, responsabile fino alla scomparsa, e, eh, diciamo, in cui ha, ha, ha lavorato fino all'87 in modo continuativo, continuando poi a produrre una quantità di disegni fino al 1987 diciamo che dopo la satira poi ha avuto anche una fase di disegni eh, diciamo più liberi più, più, più personali, molto molto interessanti, di cui qualcosa, qualche Indizio, ecco. è presente anche a Milano
1: in mostra due, due cose scusami. Secondo non abbiamo tantissimo tempo. Allora, eh, la prima, eh, parliamo anche di questa mostra: 150 tavole originali, che quindi non hanno, diciamo, la riduzione tipografica, non sono, non sono sacrificate dalla necessaria riduzione tipografica, quindi motivo in più per andare a vederle. E, eh, mi curiosisce perché mi è sfuggito, i problemi con la giustizia di, di Bovarini, eh, cosa è successo?
5: al di là di quelli da direttore responsabile, diciamo, come disegnatore nel 73 ha pubblicato Ultimo Tango a Fumetti, che era una parodia. Eh, Ultimo Tango a Parigi. E fu sequestrato per eh, oscenità, eh, probabilmente, ormai, diciamo, anche, sicuramente senza essere neanche letto, nel senso che eh, ha seguito il, il, il percorso giudiziario del film, che appunto viene prima censurato, poi sequestrato poi mandato a Rogo <ride> negli anni successivi anche se chiaramente...
1: Perché io e Paolo eh, appartenevamo... Quella... Il fumetto
5: è stato sequestrato Sì,
1: sì perché, perché pensavano fosse eh, come il film che era stato censurato Io e Paolo Vaglietti e gli ci, ci diamo del tu perché l'ho investito io sono un logo eroico e non finivo più di parlare siamo della generazione che ha visto anche questo ha visto censurare Ultimo Tango a Parigi che tra l'altro lì ecco l'unica cosa che non sono d'accordo con Bovarini ha detto è un filmetto è un filmetto eh sì, che non mi è piaciuto sì. e ho voluto fare farne la satira per me invece è un capolavoro ma Bovarini a uno che disegna come Bovarini questo è altro si può concedere e la mostra le 150 tavole originali eh, con che criterio hai messo insieme il materiale e, e, e disposto?
5: Beh, allora, innanzitutto eh, le, la, la svolta sulla sul tema Maurizio Bovarini è stato l'incontro con la famiglia e la scoperta di un archivio completo che capita a, a abbastanza raramente. Sono coetaneo di Diabolik, 1962. In Italia succedeva, per, per chi non vede a sullo schermo, eh. le immagini di Diabolik. E quindi... Ehm, Stavo, eh, stavo dicendo, mi sono perso in moto perché ho potuto l'archivio. selezionare sia dall'inizio, quindi dai primissimi disegni giovanili degli anni 50 fino ai disegni del 1987. Cercando come criterio: innanzitutto l- l- l'aspetto artistico intrinseco vedere disegni originali, magari dei 50 x eh, 70, che poi venivano pubblicati in pochi centimetri sulle riviste satiriche, permette di. Eh, come dire, mh, apprezzare anche la, la qualità artistica, che nel caso specifico è superiore alla media dei vignettisti di quegli anni o dei disegnatori di quegli altri, indubbiamente. Eh, abbiamo cercato di rappresentare sia la parte di produzione: appunto, degli anni 60 in Francia, i fumetti degli primi anni 70, il mondo che è stato pubblicato su Linus, su Alter Alter e Una importante sezione è dedicata ai disegni jazz, che è un'altra delle delle particolarità di Bovarini, che era un appassionato professionista del del, del genere, un frequentatore del capolinea abituale, quindi dove era possibile a Milano in quegli anni vedere il meglio della scena jazz mondiale, e una sezione dedicata a Ia Ia, tra la la, che è una sua operazione sul, sul fascismo, che è un libro del 1975 che trovo eh, probabilmente la, la, dal punto di vista grafico la, 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 l'operazione più interessante che ha fatto in cui fa questo lavoro di visualizzare le, 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 le frasi eh, diciamo, celebri del, del periodo fascista in, in modo, con una lettura ovviamente eh, eh, abbastanza provocatoria e, e, e arrabbiata. Eh, fino ad arrivare la parte conclusiva è dedicata a una serie di ritratti di papi, eh, ritratti tra, tra virgolette molto, molto interessanti, la, la parte di benedizione finale d'uscita, i temi fondanti di, di Bovarini, quindi la guerra, eh, insomma, i, i, gli avversari più che appunto eh, la, la ricerca della caricatura del politico, che in qualche modo non, non trovava interessante, era un lavoro su, diciamo, sul, sul bene e il male, sul potere in modo più eh, come dire, legato all'uomo e
1: non a, al ruolo. Non so se... Un'ultima eh, considerazione che ti allora, beh, A parte per quelli come me appassionati della tenera età e continuano ancora a esserlo di fumetti, è bello vedere... Eh al fumetto sia santificato Will Eisner e il suo manifesto sul fumetto no? è bello vedere che adesso il fumetto io sono della generazione i giornalini con disprezzo mandati a quel paese maledizione al liceo di... leggere... leggere Ken Parker di nascosto perché quegli altri avevano uh, Repubblica erano tutti quanti uh, altezzosi e io leggevo Ken Parker di nascosto e va fare un brodo adesso eh, grazie a Wow e grazie, e, e, e grazie a tutto questo al vostro lavoro anche si può riscoprire un autore fantastico come Bovarini cioè Jasmine mi sembra il volume che raccoglie i ritratti dei, dei jazzisti sì. e una considerazione ne parlavamo mh, ecco questa di Ultimo Tango eh, Il ruolo della della satira, Eh, perché con Paolo dicevo è chiaro, guardi Bovarini dice ma una volta c'erano i maestri super e c'era Crepax e quanti nomi però adesso guardando in giro ci sono ancora, insomma ce ne sono anche di molto bravi a me piace moltissimo Natangelo ma poi ce ne sono eh, mi diceva Makox che è bravissimo quello del foglio, odioso perché eh, sottopagava una sua dipendente però è, un, è fantastico eccetera è il ruolo che è un po' cambiato no? rispetto agli anni 70-80, il vignettista fino a una ventina d'anni fa dava, era considerato un una chicca un gioiellino che, che rendeva ancora più prezioso una testata e appunto cuore vendeva il, per non parlare del male siamo a livelli assoluti adesso mi sembra siano a me certe volte sembra che siano così so, sopportati i vignettisti non lo so forse mi sbaglio ma probabilmente
5: siamo anche in un periodo in cui siamo un po' tutti vignettisti diciamo che, che i social eh, ci, ci hanno educato ad avere sempre tutti la la battuta frizzante, la, eh, la quantità di, di, di immagini, il nostro rapporto con l'immagine, la scomparsa de, dell'abitudine della lettura dei giornali, mi immagino soprattutto alle, alle generazioni più, più, più giovani, eh, sicuramente ne, ne ha cambiato il ruolo. Esistono ancora autori molto bravi e esistono anche nuove generazioni molto bravi, sicuramente non hanno quell'interesse per la politica, eh, diciamo che è tipico degli anni 60-70, per cui eh, diciamo, i bersagli vanno, vanno oltre, sono, sono bersagli diversi, però vivono su Instagram, vivono sui social, eh, difficilmente trovano spazio su carta se non all'interno di rassegni di umorismo che ancora esistono, però eh, diciamo, il, il ruolo è cambiato, è molto cambiato.
1: Ecco, purtroppo è, è finito il tempo invece, allora ve lo ricordo, al wow a Milano eh, che è in via Campania numero 12 fino al 26 aprile eh, potete proprio vedere le le tavole originali eh, di questo grande artista che è Maurizio Bovarini per tutto questo noi ringraziamo i responsabili del del museo e ringraziamo moltissimo Paolo Vaglietti che è il curatore di questa mostra e che ci ha esposto I suoi contenuti. Paolo, è stato veramente per me, che sono un appassionato, è stato davvero bellissimo e spero che ci sia occasione per sentirci ulteriormente. Io e Radio Libertà siamo a tua disposizione e ancora grazie.
5: Grazie a te e grazie agli ascoltatori.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
6: Ricordo che tanti tanti anni fa io dicevo, sono un uomo felice. Beh, forse la felicità non esiste. Diciamo che sono un uomo sereno. Mi basta veramente così poco? Pensate, io non ho niente.
0: Io non ho niente. Io non ho niente. Io non ho niente.
6: Io ho un pelo. Eh già, lui ha un pelo. Chissà cosa ne fa poi di un pelo. Lui ha un pelo e io non ho niente, devo ammettere che un pelo è un pelo, c'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha, io per esempio non ce l'ho, che a pensarci bene un pelo mi sarebbe anche utile, bisogna che me lo procuri, io devo avere un pelo. ho un pelo. Io ho un pelo. Io ho un pelo. Io ho un pelo.
0: Io ho dieci peli. <ride>
6: non è altro che dieci peli, no? Per carità io non mi lamento. Io il mio pelo ce l'ho. Certo che uno che ha dieci peli è già in un'altra posizione, eh? Uno con dieci peli ha praticamente risolto. Dieci peli sono già una peluria. Bisogna che me li procuri. Io devo avere dieci peli. Io ho dieci peli. Io ho dieci peli. Io ho dieci peli. Io ho 10 peli. Io ho cento peni. Maledizione! <ride> lui ha cento peli, io sono stanco, distrutto, non ce la faccio più. Ma adesso è fatto che lui ha cento peli e io ne ho dieci. E dieci peni oggi cosa sono? Non sono più niente, sono una miseria. No, devo farci, non apia, devo reagire. No, pen, anch'io devo avere tanti peli piano, per me, non per, non per i miei te, figli. Te, anch'io ho tanti peli. Anch'io! Anch'io! Anch'io!
3: Ogni sabato dalle ore 16.
1: Parola di eh, scrittore, la rubrica del venerdì eh, di Oltre la pagina di Radio Libertà, è la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini, di Ardesh comunicazione... C'è un piccolo incidente tecnico, colpa mia, mh, avevo preparato come faccio sempre la cartella con tutte le immagini eh, che riguardano l'autrice e il romanzo, eh, Federico Dottor Borsari saldamente sulla tola di comando di energia tecnica mi sta dando una mano e diciamo, eh, faremo vedere comunque a chi ci guarda in tv eh, immagini sia del libro sia di Adelaide e anche di Camogli, che è il palcoscenico del suo ultimo romanzo. Allora, intanto benvenuto da Adelaide Barigozzi, grazie per essere qui ai nostri microfoni, Adelaide.
3: Grazie a voi per l'invito.
1: Allora, ti chiedo scusa per questo... Eh, non è un incidente, è una mancanza mia. Avevo preparato la cartella, ma non, eh, non, non, non l'ho caricata sulla chiavetta, e quindi. Ma adesso provvederemo. Però, intanto ci sei tu. Eh, parliamo di questo romanzo. Rime mortali a camogli. Una nuova indagine per Taglie Forti. <ride> Qui, tra l'altro essendo sottoscritto eh, tecnicamente un obeso sono anche interessato Fratelli Frigli Editori Collana Super Noir 15 euro lo trovate anche online eh, oltre che nelle librerie 272 pagine c'è anche un finale a sorpresa che ovviamente non sveleremo allora parliamo di questo ultimo romanzo ti dicevo eh, ieri Adelaide non amo le etichette però diamo una traccia è un noir un giallo un thriller eh, diciamo ai nostri ascoltatori Cosa si troveranno a leggere quando compreranno questo
3: libro? Sì, eh, ma io lo definirei eh, un giallo soprattutto, cioè un giallo abbastanza, diciamo, che si va a inserire nel, in un filone classico dove ci sono degli, degli investigatori, in questo caso eh, tre investigatrici, sono tre amiche Uh, tre donne curvi uh, che hanno a Genova dove sono ambientati di base uh, i miei romanzi, ne ho scritti altri due, sempre gialli, e hanno un, uh, queste tre donne hanno un negozio, una boutique di abiti uh, molto colorati uh, per donne appunto uh, curvi come loro, e però hanno questa passione per uh, per, per scoprire, diciamo, uh, dei misteri che li capitano stranamente, come spesso avviene nei gialli, si capitano spesso uh, loro di imbattersi, ecco in questo caso si si svolge a Camogli eh, cioè si svolge un po' a Genova ma soprattutto a Camogli durante un inizio di di estate molto rovente Eh, soprattutto eh, in una villa in realtà eh, sopra Camogli per chi conosce eh, i luoghi a, a ruta che è appena sopra Camogli da dove si vede il mare dall'alto in questa villa di proprietà di una, di una famosa attrice sul viale del tramonto. Eh, dentro, diciamo, quindi c'è è proprio una, è una tipologia classica del giallo. Eh, una, avvengono una serie di... Di, di fatti, di misteri, di delitti naturalmente all'interno di un luogo ben delimitato ed è la villa con il suo parco
1: Benissimo, della diversi idea. diversi
3: personaggi
1: e adesso parliamo anche di te intanto tu sei giornalista quindi siamo colleghi sì. come si interseca questo essere scrittrice e giornalista cioè quando scrivi diventi Adelaide, di autrice di romanzi eh, gialli, noire, eccetera, oppure ricorri anche diciamo, a quelle che sono le conoscenze che si maturano nella, nell'ambito della nostra professione. Parlavo con un nostro collega scrittore come te tempo fa, adesso me lo ricordo, mi ricordo e lui diceva che per esempio tornava sempre il genovese, peraltro. Se non ricordo mai, adesso non metto di preciso il nome è un po' di mesi fa. Lui spiegava, per esempio, che il metodo di ricerca che si matura nella nostra professione, risalire alle fonti, eccetera, gli eh, era stato utile per, per il suo lavoro di scrittore. Per te, come, come sono le cose, stanno le cose?
3: Ma eh, cioè, sicuramente mh, sono mondi che si parlano, quello appunto perché si parlano attraverso poi la scrittura, che è anche appunto la mia professione in quanto giornalista. Però io nei miei, in questi gialli, eh, faccio andare abbastanza alla fantasia. Cioè i luoghi sono reali, però, eh, però sono anche a volte un po' immaginari. I personaggi sono totalmente... Eh, inventati magari ispirati sicuramente da da persone reali però eh, in parte ecco per cui sicuramente c'è una ci deve essere per forza in un giallo che è anche un meccanismo in cui poi alla fine le soluzioni, cioè ci deve essere una suspense e quindi una soluzione finale che debba nelle, mie, che nelle intenzioni deve essere um, inaspettata, sorprendente ma anche logica e, e quindi uh, sicuramente come quando uh, si fa un'inchiesta uh, uh, bisogna diciamo ricostruire tutti eh, tutte le le fonti i i pareri che si raccolgono per costruire una narrazione anche anche in un giallo in questo senso eh, occorre appunto una una costruzione eh, già fondamentale la costruzione di uno schema che funziona dopodiché appunto per me è fiction ed è divertimento scrivere Gialli
1: Camogli il palcoscenico come eh, lo, lo hai distribuito come hai ambientato queste, queste azioni queste scene in questa cittadina fantastica. l'ho scoperto solo in foto eh, grazie anche, anche che purtroppo ne avevamo messe via 100, più di 100, e, e non sono disponibili. Però so che adesso so che Federico sta facendo girare un po' di immagini. È, 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 è un luogo, una località, non ci sono parole, ci sono solo immagini da vedere magari anche andarci di persona. Immagino, ecco un posto così bello. Eh, è, offre più opportunità o bisogna, di, bisogna maneggiare con cura quando si scrive un giallo come il tuo, un romanzo come il tuo? Eh,
3: cioè, rispetto alla località, intendi? Sì, sì,
1: sì, voglio dire, cioè, io mi, sai a Milano, immagino, una, immagino un romanzo, lo immagino a Milano, necessariamente credo che Milano in qualche modo entri di suo, no? Non, il genius Loci non altro ancora se io lo scelgo ed è una linea tra l'altro dei fratelli frilli no quello di ambientare precisamente in una città ecco camogli come che, che dà anche il titolo tra le altre cose no Rimo Immortali mortali a camogli come, come si, si inserisce tu come hai inserito i tuoi personaggi a camogli
3: sì io vabbè camogli io, io sono milanese nata a milano però sono cresciuta a genova eh, sono tornata a Milano dopo l'università per lavorare e, e quindi Camogli l'ho, l'ho frequentata moltissimo perché è, è davvero vicina a Genova e, Peraltro tanti milanesi la frequentano Camogli, è una, in realtà è una città di, di, della riviera mo, molto frequentata durante le vacanze e quindi diciamo, ho deciso di, eh, di ambientare lì questo giallo perché mi interessava fare, raccontare una storia estiva eh, durante una vacanza e quindi mm, ho scelto Camogli come un luogo a me caro insomma, dove mi interessava eh, metterne in luce anche le ombre perché comunque la... La Liguria, le sue località anche di riviera, sono, hanno, sono, hanno sempre dei lati solari, quindi il mare, la spiaggia, eh, la focaccia, perché eh, a Camogli c'è una focaccia molto buona e l'elemento diciamo, alimentare è sempre molto presente. Nei miei romanzi, essendo che poi le protagoniste sono eh, tre donne eh, eh, bongustaie, però eh, ci sono anche le le ombre, sono sono luoghi comunque anche eh, con un'entroterra molto eh, di di montagna, magari è un'esagerazione, però cioè ci sono molti boschi, eh, montagna, anche sì, eh, lì c'è anche il parco di Portofino dove, che mh, è un elemento della trama, il parco naturale, eh, un altro elemento in realtà che è anche nel titolo eh, è la poesia che è un tema, a me caro, e mi sono divertita a inserire tra i personaggi un gruppo di poeti che loro malgrado saranno, diciamo, tra i sospetti ma anche coinvolti nel, nei misteri che accadono in questa villa.
1: Quindi, eh, diciamo, metti insieme anche diverso materiale, anche... Eh... Differente come, come natura, eh, chi è, chi è, no, non dico chi ti ha ispirato, ma insomma, ci sono sicuramente no, delle letture di riferimento. Io domando anche, visto che, per esempio, da anni ormai ci sono serie televisive eh, anglosassoni di grandissima qualità, eh, se c'è qualcosa che magari eh, ritorna in quello che scrivi o comunque qualcosa che ti ha in qualche modo dato anche dei riferimenti, delle ispirazioni?
3: Ma io, beh, io sono una grande lettrice fin da ragazzina, ecco, eh, penso che per, per scrivere bisogna sì scrivere, come dicono alcuni, cioè, ma, ma soprattutto leggere, leggere tanto. E io uh, ho, cioè, leggo tantissimi gialli ma di, di ogni tipo di tutti i tipi uh, da ragazzina leggevo vabbè, la prima, primo, i primi gialli che ho letto sono stati quelli di Agatha Christie uh, però leggo anche altri tipi di, di thriller da, da Ruprende alla PD James uh, um, e e tanti altri Eh, per per quanto riguarda le serie tv è vero ci sono tantissime serie tv thriller eh, posso dire l'ultimo che ho visto La ragazza di neve che è una produzione spagnola e non è è niente male
1: Mm. Grazie a loro anche per, per il uh, riferimento. Un'ultima curiosità, eh, il finale sconvolgente, che funziona quando, quando componi il, il, il tuo romanzo, eh, il finale, lo pensi prima, eh, è necessario, nei gialli sì, solitamente, come lo inserisci, eh, per esempio io uso la mia immaginazione, magari qualcuno trova un finale bellissimo e costruisce il romanzo proprio attorno al finale. So che negli Stati Uniti, per esempio, eh, gli sceneggiatori ci sono sceneggiatori che partono dalla fine e poi vanno a ritroso per preparare, appunto, per stendere quello che è la storia di un, di un film o di un telefilm. Tu come, come, come ti rapporti a, al finale, ma anche proprio alla costruzione del, del, dei tuoi romanzi?
3: Ma guarda, ehm, io parto in effetti, eh, in, cioè in realtà mi è capitato anche di partire dal finale, ma questo eh, mi è successo con il mio primo giallo, che si intitola Vicco dell'Amor Perfetto, eh, che è ambientato proprio a Genova, ehm, e anche, eh, anche in parte per il secondo, che invece si intitola Una sfilata rosso sangue e in realtà è inventato a Milano durante la settimana della moda. Eh, Però eh, non è successo con l'ultimo. In realtà per tutti parto molto da o da un personaggio che mi colpisce, che che mi invento, un tipo di personaggio, o una situazione, uno snodo diciamo, può anche essere una eh, e poi lì costruisco intorno la trama e e in questo caso al finale ci sono arrivata in un secondo momento. Eh, C'è da dire che i miei gialli sono anche, eh, diciamo, vogliono essere soprattutto un divertimento. Quindi hanno anche un tono di commedia, cerco di costruire soprattutto un'atmosfera tra i personaggi che metto in scena, Eh, quindi non ho uno schema fisso per quanto riguarda questo.
1: Bene, purtroppo abbiamo esaurito il tempo. Io ringrazio Adelaide Barigozzi, ricordo appunto il romanzo Rime Mortali a Camogli, una nuova indagine per taglie forti, fratelli fra editori, editori, colana Supernoir, 15 euro e spicci, lo trovate anche online, 272 pagine. Adelaide, davvero grazie e a risentirci a presto, al prossimo romanzo.
3: Grazie, grazie a te. Grazie, arrivederci.
1: Segui la Lega,
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te, alla pellegrina, ma anche alla sintattica. Segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana, sono su legalline.it, scritto legalina.it, molte cose... Si possono fare su e da questo sito iscrivervi alla Lega Salvini Premier, per esempio, è molto facile. Si versano 10 euro, si può fare anche tramite Paypal e PayPal, Pol, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal e PayPal. Pol. Codice fiscale, altri dati richiesti verrà quindi recapitata la mangione per via postale, la tessera Lega Salvini Premier. Se di mezzo ci sono le poste italiane, gestiamo po troppa c'è cioè profusione per le femminucce e per i maschietti indifferentemente. Purtroppo le poste italiane le cose vanno così. Poi il D43, che cos'è? Il 2 per 1000, scelta libera che non ti costa nulla, è il momento di autodeterminazione civica, a me piace definirlo così, serve a destinare quelle risorse che lo Stato italiano si ingoierebbe comunque, invece destinarle ad attività che siano affini alle nostre scelte. In questo caso politiche, quindi D43 nella dichiarazione dei redditi, di Domodosso la 4 il brutto voto. 3 è il numero perfetto, le apparizioni radio-televisive dei esponenti della Lega, dunque abbiamo eh, questo pomeriggio alle 17.15 il sottosegretario di programmazione economica, senatore Alessandro Morelli, 17.15 Economia Sky TG24, poi questa sera Radio Cusano TV alle 21.30 la, l'europarlamentare Annalisa Tardino Domani all'alba punto europa Rai 3, ancora europarlamentare parlamentare Cinzia Bonfrisco e poi lunedì, passiamo al weekend, ancora un parlamentare Isabella Tovalieri al TG1 Rai alle 8.35, quindi nel cuore della notte, all'alba sempre 9.35 su Iso Radio, Massimo Bitonci, sottosegretario alle imprese e direi che per uh, Sevilla Lega sa su
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Velocemente ci sono anche dei sondaggi. Eh, abbiamo. Allora, apriamo subito questo. Viarsity. Guerra Guerre primarie er, eh, PD, Euromedia, committente Rai Porta a Porta. Se ci fossero le elezioni, Fratelli d'Italia 29,6, PD 17,5, 5 Stelle 16,9, Lega 9, Calenda 8,1, Forza Italia 7,7. le primarie 48,8, Stefano Bonaccini, 32,7 32,7 Schlein indeciso. Forza Magicali, Forza Magicali. Poi abbiamo... Eh, gli indecisi 32 eh, sarebbero quelli indecisi comunque non so che che scelta sia questa 58 Bonaccini e Shlin 31,2 e poi il governo e le scelte andare a Kiev eh, l'ha condiviso la scelta sì 43,7, no 37 eh, non sa 19, il governo Draghi. Eh, il sostegno al governo ucraino è cresciuto 15,6 rispetto al governo Draghi, è diminuito 11,1, è rimasto invariato 61,2. E poi la fine del conflitto, ne abbiamo parlato prima anche con Mirko Molteni, vicina a 10,5, lontana a 75. favorevole all'invio di armi 38 è favorevole, 48 invece è contrario. Dati istat produzione nelle costruzioni, Eh, a dicembre 2022 eh, si si stima che eh, l'indice sia aumentato dello 0,4% rispetto al mese precedente, via. E poi gli stati prezzi, prezzi al consumo nel mese di gennaio eh, all'ordo dei tabacchi e che aumento dello 0,1 su base mensile e del 10 su base annua basta, stop, dai che facciamo la sigla? la verità è che sono cattivo ma questo cambierà
0: io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
1: Quinto giorno di ventoso, commemorazioni genetrieci e ricorrenze, ventoso mese del calendario pubblicano per tutti è un venerdì Winars. 24 di febbraio anno domini, 2023 a 2023, 2023 che dir si voglia, Giovanni Picco della Mirandola da Modena, si dice che non solo sep- avesse imparato a memoria la Divina Commedia, ma sapesse anche leggere al contrario, dell'ultima pagina, pazzesco. Sarò, Rosario Urzi, seduta e abbandonata, eh, nel padrino il papà di Apollonia Vitelli, Emanuele Rivai, Hiroshima Mon Amour, Altieri, eh, ancora il padrino, Sollozzo, Benedetto, Bettino Craxi, la mia libertà equivale alla mia vita, Ugolino, Guido Lamberti, di origine Calabrese, ma che bella giornata, ma che bella giornata la farfalla Luigi Meroni sono andato proprio a curiosare su YouTube è vero che quel giocatore formidabile del Napoli lo dico agli appassionati di calcio Cavaceglia è vero che assomiglia, assomiglia a, a Luigi Meroni Alessandro Dallatri americano rosso Silvano Fontolan già giocatore dell'Inter poi ha vinto lo scudetto col il Verona fratello di Davide Fontolino Fontolan anche lui poi giocatore dell'Inter Steve Jobs siate affamati, siate folli Abdul Latif Sandal il papà era siriano e poi nel cognome del padre figlio di Alessandro Gasman Giulietta Magnella Io ho sempre sostenuto che il padre avesse la dep- so- soffrisse di depressione per avere un figlio del genere tanto bello e tanto puntini 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 e poi, primo anche di qualsiasi talento, non riesce neanche negli spot pubblicitari a saper recitare. No, pazienza. Eh, Billy Zane, anzi, Billy Zanicopoulos, Billy Zane, il cattivone di Titanic, o Titanic, mi hanno detto che eh, so che è uscito anche in 3D al cinema, ma non ho fatto in tempo a vederlo. Beh, fatemi sapere magari poi leggi i messaggi se l'avete visto, se vi è piaciuto. Sto C'è il meglio del meglio di Malika, Zambelli, Malika e ringrazio assolutamente il dottor Federico Borsali sul turno di comando in regia tecnica, entrambi siamo sospesi a 150 metri sopra il livello del mare, qua all'interno c'è l'inferno di caldo da nazione, 26 gradi infatti, si sta malissimo, eh, fuori è caldo, comunque caldo dentro perché è caldo anche fuori eh, l'abbraccio forte forte alla signora Clotilde, An- Angela e Carmela che ci seguono ma per la sintassi ci seguiscono anche sul canale 252 televisivo perché questa è una radiovisione chi si buona la libertà che ha portato Meditate, 100 meditate gente, meditate sa basta così, grazie grazie a todos <mianc->